Kādas ir Latvijas finanšu sistēmas kapitālā remontas sekas un jaunās finanšu izlūkošanas dienesta prioritātes? To jautāsim dienas priekšniecei. Ilzeis notiņojumu, tāds ir šodienas jautājums. Labvakar. Labvakar. Pirms pusotra, divra pusgadiem, faktiski, jūs teicāt, tā sākotnēji saistībā ar lēmumu ABLV banku, banka ļaut pašlikvidēties. Es biju nervoza, bet tas izrādījās veiksmes stāsts. Tagad pēc divra pusgadiem tas turpina būt veiksmes stāsts. Kā jūs raksturot situāciju? Es nevēlētos komentēt nevienu konkrētu banku, bet es domāju, ka kopumā veiksmes stāsts ir tas, ko mēs esam izdarījuši pēdējo trīs, četru, varbūt pat piecu gadu laikā. Proti finanšu sektoru reforma un spēja izdarīt to, par ko šīs nedēļas laikā mums vairāk ārvalsts eksperti uzslavēja un teica, ka tādu darbu, kā ir izdarījis Latvija, daudzām valstīm vajadzētu mācīties. Un tas, ko mēs izdarījām neiekļūstot šajā pelēkā sarakstā, tā gan tas ir veiksmes stāsts. Nu, pat bija ziņās divi gadījumi, kad tiesa lēmusi par, par lielas naudas sumas ieskaitiešanu valsts budžetā, kā noziedzīgs izcelsums 1,3 miljonu AB no LB, LV bankas konta, 1,9 no Rietumbankas konta. Lai ļautu saprast skatītājiem, ar ko jūs nodarbojaties un vispār, ko nozīmē veiksmes tas, paņemsim to lielāko 1,9 miljonu, jūs esat to pētījuši. Kas tas bija pa gadījumu? Kā jūs nonācāt pie tā klientu, ar ko viņš nodarbojās, kāpēc noziedzīgi iegūt naudu? Es uh, vēlreiz nevaru komentēt nevienu konkrētu gadījumu, bet es gribētu teikt, ka 1,3 vai 1,9 miljonu noteikti nav tā lielākā naudas summa, ko ties ir konfiscējis. Pēdējos gados ir vairāku 10 miljonu, arī atsevišķās lietās mums ir bijuši pat 30 un vairāk miljonu vienā lietā konfiscēt. Latvijas stāsts iepriekšējos gados, tad, kad mēs arī nonācām šajā ārkārtīgajā riska zonā, tādā sarkanajā zonā, bija raksturojums ar to, ka caur Latviju ļoti, ļoti ātrā tempā un ļoti lielā apjomā skrēja cauri milzīgas naudas no austrumiem. Šeit nedaudz apgrozījās Latvijas banku sistēmā. Un pēc tam tālāk jau devās uz rietumiem, varbūt arī dažreiz uz kādu centrālu Eiropas valsti. Un tas, ko mēs šobrīd esam spiesti, vēl joprojām arī finanšu izlūkošanas dienas, tā attiecīgi policijā, pēc tam prokuratūrā tiesā darīt. Mēs strādājam ar šīm sekām, ar to, kas bija tā iepriekšējā vēstura, kad šīs naudas summas skrēja cauri. Diemžēl tā arī ir tā realitāte, ka tajā laikā, kad mēs nonācām zem lupas, zem startautisko organizāciju lupas, kontrola banku sistēmā bija ļoti vājā līmenī. Un tagad tās naudas summas, ko konfiscē tiesa, ir tieši saistīts ar to, ka šī te nauda lielākoties izrādījusies ir ar noziedzīgu izcelsmi. Varat pateikt, cik šobrīd ir iesaldēta līdzekļa, kas vēl kurus vēl pārbauda? Jā, nu tie ir vairāk 100 miljonu. Pagājušajā gadā finanšu izlūkošanas dienas iesaudēja 209 miljonus. Vēl gadi iepriekš mazliet vairāk kā 400 miljonus. Domājams, ka šogad šis skaits varētu būt arī pietiekam liels vēl joprojām. Ir gadījumi, kad pēc tiesa lēmuma nauda tiek atdot klientam? Ir gadījumi, apmēram 20% gadījumi no tiesas lēmumiem, kurās var izbeigt lietu. Tik tiešām arī nu, uzskatot, ka varbūt izmeklēšana nav pierādījusi līdz galam to, ka nauda ir ar noziedzīgu izcelsmi. Bet lielākoties, kā izriet arī no ģenerāla prokuroru un valsts policijas priekšnieku, tātad sacītā vēl šodien noziedzības novēršanas padomē, tad lielākoties tomēr tiesas uzskata, ka nauda ir konfiscējama. Vai jūs šobrīd varat nosaukt to situāciju par, ar, kā jūs esat kādreiz teikusi, ļoti smagnēja lēnām iet ABLV bankas likvidāt, pašlikvidēja procesa pēc pašlikvidācijas pasludināšanas ar lielu predstāvi, liela nauda tur bijusi iekšā. Vai tas joprojām turpinās? 
Mums ir daudz, daudz labāka sadarbība šobrīd ar likvidātoriem, un tam es domāju, par pamatu ir gan ilgstoša sadarbība ar viņiem skaidrojot, kas tad ir tie noteikumi, pēc kādiem viņiem ir jāvadās, lai tik tiešām nebūtu šā šāda pretstāvēšana vai, teiksim, tādas smagnējas procesas. Nu, protams, finanšu izlūkošanas dienas nav tas, kurš šo vispār pašlikvidācijas procesu kaut kādā veidā kontrolē. Tā ir finanšu kapitāla tirgas komisijas, tas ir viņa uzdevums, bet tas, ko es varu teikt par pēdējo gadu tādu īpašu pozitīvo tendenci, ka tik laba sadarbība, kā mums ir ar finanšu kapitāla tirgas komisiju, kā rezultātā mēs droši vien kopīgiem spēkiem arī varam palīdzēt likvidātoriem skaidrāk saprast viņu uzdevums, tādi vēl nav bijusi. Un kā ir ar tiesām ekonomisko lietu tiesa, kur šīs lietas nāk? Šobrīd bažies, ka tūlīt ieplūdīs nu, kādas tūkstotas, viņi saka, lietu viņi netiks galā. Vai šobrīd redzat, ka tās varētu būt bažas? Es domāju, ka tāds lietu skaits nav gaidāms. Grūti komentēt, kāpēc ir tieši šāds skaidrs nosaukts. Noteikti, jā, mēs vēl joprojām runājam par to, ka ļoti intensīvi ir plūsmi no likvidējumām kredīta iestādēm aizdomīgi darījumi, bet es nedomāju, ka mēs runājam par šādiem skaitļiem. Par to, kā mainīt situāciju, bija vien interesanti saķeršanās. Jums ar vienu saimas deputātu to laiku vēl gati eglītes lūkšu vienu videofragmentu no de facto sižeta, kur gads eglītes bija nāciklēja priešlikumiem, kā mīkstināt um, šo jūsu izpētes laiku, grafiku, saīsināt un, un, un jūs atbildējāt, sakojoši. Lūdzu video. Ļoti būtiski ir uzsvērt arī, ka šie priekšlikumi no sistēmas viedokļiem ir pietiekami absurdi un tikpat nekvalitatīvi kā iepriekšējais, kurā pat priekšlikuma autors nav sapratis, ko viņš īsti piedāvā. Eglīšu kungs nav slēgts, ka šis ir jautājums par ABLV kreditoru vai varbūt pašā ABLV aizsardzību. Nu, ko es varu teikt, Znotiņas kundzē pirm, pirmkārt aizrādījums par, par to, ka viņa mani apvaino par, par kaut kādas vienas bankas pārstāvēšanu. Tas pirmkārt, tā, tas, ir, tas ir aizvainojums, lūdzu parādīt, pierādīt publiski, kur, kuras es kaut ko tādu teicis. Gadsēglīts vērzās tiesā ar lūgumu atsaukt šo informāciju, ka viņš ir saistīts ar AB banku vai klientiem. Kāds ir ties iznākums un lēmums priedums? Pagājušā gada novembrī tiesa nolēma noraidīt gadsēglīšu, prasīt pieteikumu. Es gribētu teicis, tās ir beidzies, esmu priecīgi par to. Bet jūs, aprojām, uzturat spēkā šo apgalvojumu, ka politiķis konkrētais ir saistīts. Varētu būt saistīts ar AB banku vai, vai klientiem? Es domāju, ka šobrīd... Nebūtu pareizi man to komentēt. Es iesniedzu visu informāciju, kāda no manas tika sagaidīta tiesā, un rezultāts ir tāds, kāds, kāds es tikko jau jums izstāstīju. Vai ir izmaiņām šajā tā saucamajā naudas atmazgāšanas likumā? Garš nosaukums. Jūs esat apmierināti kā dienas priekšniecis? Jā, jo šīs, šie priekšlikumi, kādi bija piedāvāti no dažādiem gan deputātiem, gan arī finanšu ministrijas, noteikti uzlaboja situāciju, kāda ir vajadzīga. Tātad nu, mums bija šis kapitālais remonts un bija virkni jautājumi, kurus varbūt vajadzēja slīpēt, padarīt pareizākus, tādus viedākus. Un viens no jautājumiem, kas vienīgais no priekšlikumiem, kuru arī konkrētais deputāts izvirzīja, bija tātad, ka visus finanšu izlūkus, 
nākošanas dienas rīkojums vajadzētu pārsūdzēt tiesā. Tā kā to mēs paši jau finanšu izlūkošanas dienas tā bijām rosinājuši darīt jau tādas izmaiņas likumā jau 20. gada vasarā, mēs ļoti priecājāmies, ka tieši šie te priekšlikumi viens no viņiem tātad tika apstiprināts un pieņemts saimā. Es uzskatu, ka no sistēmas tādas sakārtošanas viedokļa tas ir ļoti pozitīvs. Gadsieglītes no vienīgais ir valsts prezidents, ir Latvijas bankas prezidents, arī Insteinbuk ir izteikusies. Dažādās versijās vai nu to, ka mēs esam iebraukuši otrajā grāvī vai kāpēc kosmētiskā remonta neviens nenāk versus to dzīvokli kaut kas ir jādara. Vai šobrīd jūs uzskatāt, ka noteikumi ir pietiekami un atbilstoši vai tos varētu vēl mainīt, liberalizēt, lai godīgiem klientiem, godīgām bankām būtu vieglāk strādāt? Es gribētu teikt, ka tas ir viens no jautājumiem, kurā, man liekas, ir viennozīmīgi, mēs nedrīkstam atkāpties un teikt, ka viss ir kārtībā un ka Rīga ir pabeigta. Par komentējot to, kādā veidā tad izteicās varbūt viens vai otrs, teiksim, gan jūs nosauktās personas, gan arī varbūt kāds cits ir izteicies par to, kā tur grāvi. Es gribētu teikt tā, ka man ļoti simpatizēja viena no mūsu ārvalstu ekspertiem, bijušais manī vēl prezidents Daniels Telesklāvs, ko šonedēļ teica Saimas komisijas sēdē. Viņš tieši tā arī teica, ka jā, nu, diemžēl, tad, kad viena valsts ir ļoti strauji pietuvojusies visaugstākuma risku zonā, un tā teikt, šis pulksteņa pendels ir pagājis tajā svārstā uz pašu vistādu nepatīkamāko sarkanāko zonu, tad tad, kad mēģina sakārtot un svārsts dodās otrā virzienā, protams, tad tā pirmā reakcija ir ļoti tāla doties tieši pretējā virzienā. Mums ir jāatrotas balans un ir jāatrotas labās lietas kādā veidā. Tik tiešām godīgiem uzņēmējiem, godīgām privātpersonām nebūtu nekādi tādi ierobežojuši noteikumi. Tas, kas ir pilnīgi skaidrs, ka ir vajadzīgs runāt par to, un mēs nekādā gadījumā nedrīkstam atkāpties no šīs sarunas. Atkāpties ne, bet vēl grozījumi kaut kādi varētu būt pieņemami. Tā ir, protams, ka mūs viss kopīgi tāds pienākums. Kāpēc? Tāpēc, ka, man liekas, viss svarīgākais, ko šobrīd saprasties, šie četri gadi šī reforma ir palīdzējusi visām iesaistītajām iesādēm, viss, kas gan cīnījās par to, lai mēs netiktu iekļauts pelākajā sarakstā, gan arī tās, kas šobrīd vēl intensīvi strādā pie šiem jautājumiem. Mēs esam ārkārtīgi pieauguši savā izpratnē par riskiem, savā spējā cīnīties ar šiem riskiem, un tagad ir pienācis laiks tik tiešām strādāt ar riskantākiem. Jūs esat teikusi, tas nav tikai ekonomisti, tas ir nacionālās drošības jautājums, bet nedaudz no cita aspekta. Citēšu aizsardzības ministru, pirms kādu laiku viņš teica, man nav saprotams, kāpēc vairākiem godīgiem pārbaudītiem uzņēmiem, kas darbojas aizsardzības nozarē, pēdējo gadu laikā bez skaidri formulētajiem pamatotajiem iemesliem bankas atteikuši attīstības projektu finansējums, rezultātā uzņēmējs piest reģistrēt savu darbību ārvalstīs. Jūs esat ar aizsardzības ministru par šādiem gadījumiem runājusi? Un ja jā, tad tur ir bijis pamats vai nav bijis pamats viņam sašust? Es esmu runājusi, lai izskaidrotu aizsardzības ministrijai, ka tas ir FKTK jautājums, kas uzrauga banku darbību un arī attiecīgi strādā ar to, vai nu bankas aizver kontas vai neatver. Tas nav finanšu izlūkošanas dienas uzdāmas. Tomēr es gribētu teikt, ka, protams, šeit ir pienācis brīdis runāt par to, ka bankām ir, kā arī to teica mūsu ārvalstu eksperti šīs nedēļas konferencē, gan arī vēlāk Saimas komisijas sēdē, ir pienācis laiks domāt par to, kā tik tiešām apkalpot pēc iespējas lielāku klientu skaitu un varbūt labāk saprast tos riskus, ar kuriem strādā. Jūs domājat, ka viņi to nevēlas? Es domāju, ka viņi to vēlas? Grūti pateikt. Grūti pateikt. Viņi saka, ka šobrīd situācija ir tāda, ka labāk piesargāties. 
vēl viena lieta, kas ir vai, vai, vai sfēra, tās ir azartas spēles. Mēs zinām, ka mūsu valstī šobrīd ir asa diskusija, kur ļaut, kur neļaut, bet no naudas atmazgāšanas viedokļi tur ir tāda paša noteikuma kā uz bankām. Tie attiecas, vai jūs esat koncertējuši šai sektorā aizdomīgu naudu vai noziedzīgu naudu? Mēs esam pirms aptuveni diviem gadiem veikuši ļoti tādu padziļinātu strateģijas pētījumu un konstatējām tik tiešām, ka ir šajā sektorā, kā tas arī globāli visā pasaulē ir šajā sektorā, ir novērojumi aizdomīgi darījumi un mēs redzējām, ka mums būtu nepieciešams par to arī darīt tādai plašākai sabiedrībai zināmu. Vērsām uzmanību arī šīs nozaras asociācijas uzmanību un arī nozaras uzraugu kopīgi ar nozaras uzraugu un asociāciju tātad izvērtējām, kas varētu būt tās lietas, ko darīt labāk. Un jāatzīst, ka šobrīd, protams, tā problemātika varbūt ir tajā, ka tieši Covid ietekmē liela daļa no spēļu zālēm ir bijušas aizvērtas. Un tagad mēs faktiski varbūt, varbūt esam pazaudējuši iespēju sekot viņām tādēļ, ka liela daļa no azartspēlēm notiek internetu vidē. Jūs esat vērsuši uzmanību, bet tik tā kā kriminālu procesu vai kaut kas tāds nav, nav Latvijā vēl pieredzēts par šo sēru? Finanšu izlūkošanas dienas nevar komentēt, kāda informācija viņš nosūta uz uh, Nevarat komentēt, policiju. labi, paldies. Kādas vēl šobrīd, 2022. gadā, jūs nu, gribētu uzsvērt kā aktuālas krāpšanas vai nodziedzīgas formas, kas no kā Latvijā būtu jāuzmanās? Nu, pilnīgi noteikti tas, kas mums ir jau pagājušā gada tēma, ļoti liela tēma un ārkārtīgi labiem rezultātiem arī izvērst tēma bija korupcijas novēršana un apkarošana. Mēs tātad daudz vairāk savu skatienu vēršanu tagad nevis uz šīm te tāda tradicionāli tāda par risku uzskatītajām ārvalsts naudas plūsmām, bet mēs runājam vairāk par to, kā vietēju korupciju identificēt, kā bankām labāk ziņot par šiem koruptīviem gadījumiem, kuri varbūt ir caur banku sistēmu iet. Otra tēma, kas mums ir šogad ļoti tāda nozīmīga, ir ēna ekonomikas apkarošana un mazināšana. Un mēs to redzam savu finanšu izlūkošanas dienas lomu caur to, ka mums mūsu tieši interesa zona ir tā, kādā veidā identificēt šīs te organizētās grupas, kas piedāvā pakalpojumu. Pakalpojumu izveidot fiktīvas kompānijas, nodrošināt ar nomināliem direktoriem, izveidot tādu ietvaru, lai varētu gan veikt nodokļu, tātad noziegums, gan arī pēc tam attiecīgi noziegums, kas saistīt ar legalizāciju, jeb atmazgāšanu. Un tas ir tas, tā tēma, kur mēs redzam, ka gadiem ilgi, faktiski 30 gadus, īsti nekas nav mainījies. Ne korupcijas līmenī, ne ekonomikas līmenī. Un mēs gribam dot savārtavu arī šo jautājumu risināšanā. Nu, jūs dodat ārtavi, aprakstījuši esat tādas indikācijas, piemēram, publisko iepirkumu uzvarētājs, liels naudas summas pārskaits savam ģimenes loceklim vai kādai citai saistītai personai, kas īsā laika periodā veikus ievērojams skaidrs naudas izmaksas no sava konta. Jā. Tas ir kas? Tas ir aizdomas, indikācija vai jūs no tā varat uzkonstruēt jau kaut ko tādu, ko var saukt par atbildības saukšanu. Tas, ko jūs tikko citējāt, ir pagājušā gada darbs, kurā strādājot mūsu vienā no platformām, kur izveidojas finanšu izlūkošanas dienas, sadarbības koordinācijas grupa, vairākas lielākās bankas kopā ar finanšu izlūkošanas dienas, kopā ar Knābu un ģenerālu prokuratūru strādāja pie tā, lai saprast, ko no krimināla procesiem un ko no banku darbības vēl no mūsu izlūkošanas darbības mēs redzam kā aizdomīgas pazīmes. Tas ir pazīmes. Tas ir kaut kas tāds, no kā vajadzētu, no kā vajadzētu uzmanīties un uz kā, kam vajadzētu pievērst uzmanību, tad, kad banka redz šādu darbību kopumu, kādu savu klientu rīcībā. Tas, nenot... tas vēl nenozīmē obligāti, ka viņi vērst 
ierasīsies pie mums, bet viņi sāks vērot. Viņi skatīsies, vai nav vēl citas pazīmes, kas varētu liecināt, ka šis, šī persona ir iesaistīta kādas koruptīvas darbības veikšanā. Banka nedarīs darbu jūsu vietā? Nē, nekādā gadījumā. Tas, man liekas, ir, ka stāds, ko es īpaši gribētu varbūt pateikt, um, lielākais sasniegums, kas ir pa šiem gadiem noticis, paralēli tam, ka, protams, ir reformēts finanšu izlūkošanas dienas, bet lielākais sasniegums ir mūsu sadarbība. Tas, kādā veidā sadarbojas privātais ar publisko sektoru, tai skaitā privātais sektors proti šīs bankas vai, vai kādi citi privātās sektori pārstāvi ar tiesības sargājušām iestādēm. Galu galā, kā vispār mēs visi savā starpā sadarbojamies, es tādēļ arī turpinu un vienmēr es uzsvēru uz to, ka es gribu pateikt uz lielāko pateicību gan tiem, kas ir bijuši no valsts puses iesaistīt visu šī procesu uzlabošanā, gan dažādas ministrijas, gan uzraugi, gan arī privātais sektors. Un es teicu, ka Privātais sektors noteikti nedara neko vienatnē. Mēs esam kopā, un tā sadarbība ir tik ļoti cieša, kāda vēl līdz šim nekad nav bijusi. Lieliski. Kā jūs strādāsiet tālāk? Ir speciāls fonds, kur ir griezti 2 miljoni, kur ieskaita daļu no noziedzīgi iegūtas naudas, lai jūs varētu, vai institūcijas varētu uzlabot savu tehnoloģisko parku aprīkojumu? Jūs esat teikusi, ka 2 miljoni ir pa maz un vajadzētu sadalīt kaut kā pareizāk. Kaut kas ir izdarīts, un finanšu ministrīs sapratu, nekas nav izdarīts. Ja, konfiskācijas fonds daudzās pasaules valstīs tiek uzstīts par ļoti labu rīku, lai varētu kaut kādā veidā stimulēt arī to personu vai to iestāžu darbību, kas iesaistīts ir šādu noziedzīgu līdzeku legalizācijas apkarošanā. Tomēr, manuprāt, te ir ļoti svarīgs jautājums, ka tas nekādā gadījumā nevar būt pamat kaut kāds budžets vai pamat fonds, no kā izdzīvot tiesības sargājušām iestādēm. Un valstī, protams, jārēķinās ar to, ka ja ir vēlme ņemt, piemēram, un apkalpot kādas riskantākas nozars, tad arī tiesības sargājušām iestādēm ir jābūt finansētām adekvāti, un tam ir jābūt jātiek darītam no pamatbudžeta. Par konfiskācijas fondu runājot, es saprotu, ka liels izmaiņas nav plānotas šobrīd finanšu ministrijā. Jā, tam jūs mīs, jā, Nē, mēs Zodins neprasīsim. Kundz, jūs teicāt, nē, liels paldies. Mūsu laiks ir beidzies, tas bija šodienas jautājums. Paldies, paldies par sarunu. Paldies.